0: Boa noite, meus amigos. Nós estamos então iniciando a nossa semana né, de estudos, nossas lives. Então, eu já começo cumprimentando aqui os amigos do YouTube e já pergunto como que estão nos recebendo. Imagem, som. Estamos em, a gente sempre entra um pouquinho mais cedo para fazer esses ajustes, né? Vamos fazer um aqui de retorno para nós aqui tá tudo certo imagem e som cumprimentar que os amigos do YouTube que já estão aqui conosco Marlise Lourenço de Rio Branco e Opanauê de Londrina Paraná a Josélia Barbosa de Recife Pernambuco Rui Pinto de Rio Branco tá de plantão né Rui Ivonei de Camelo Rio Branco Acre Cauê de Rio Branco André Santana Macapá, no Amapá, Marli Pereira, de Patos de Minas, em Minas Gerais, Luzenir Lima, Chapada dos Guimarães. Ok, sejam todos bem-vindos. Pessoal, por gentileza, nos dê aí o retorno né, da imagem e do som para a gente, então, iniciar aí a nossa, os nossos estudos. Né? Iniciando aí a nossa semana de estudos. As nossas lives acontecem diariamente. Às 21h30, horário de Brasília, e às 19h30, horário do Acre. Então nós fazemos as nossas lives de segunda a sexta nesse horário. E aos sábados a gente entra um pouquinho mais cedo. Sábado, 20 horas horário de Brasília e 18 horas horário do Acre. Muito bem, então. A Valesca aqui também chegando, né? No Instagram, seja bem-vinda, Valesca. A nossa transmissão é simultânea, né? Para YouTube, Instagram e Facebook. Mas lembrando que a, as referências, os livros, os textos, estão, eles são mandados para o YouTube, tá certo? Quem estiver assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook vai estar vendo a nossa imagem. E quem estiver vendo pelo YouTube, além, de, além da nossa imagem, estará vendo também as fontes, as referências, tá certo? A Carla também chegando, lá de Mário Campos, bem-vinda, Carla. A Janara Kézia, de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos, né, os amigos aqui do Instagram. A Mara Rodrigues, de Rio Branco, também nos acompanhando pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Bem, meus amigos, hoje o nosso tema... De Sírios para a Terra. De Sírios para a Terra. É realmente um tema muito interessante, quando nós estávamos preparando os estudos, a forma como que os espíritos que habitam Sírios, né? Sírios é um orbe mais avançado do que a Terra, com espíritos mais, mais avançados do que nós. E Sirius tem uma familiaridade muito, muito grande com a Terra. Então de lá, de Sirius, vem muitas, muitas informações, muitas instruções, muitas orientações aqui para nós da Terra. Tá? A Rosângela Santiago também chegando aqui no Instagram, bem-vinda. A Carla, um grande abraço aos amigos de Mário Campos. E o Carla, sinto muito saudade de todos vocês aí. Então, meus amigos, essa questão de sírios nos interessa, porque nós temos, logo no capítulo 1 desse livro, nós temos uma, um diálogo que foi mantido lá em Sirius. Entre, eu, vou, eu vou trazer a fonte e vou explicar como foi feito esse, esse diálogo. Tá certo? É, está no livro Renúncia. O livro Renúncia foi ditado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Alcione passou por companheiros muito amados, atravessou compartimentos repletos de luz nitente e aproximando-se de Antênio, a entidade angelical que, por sua excelsa posição hierárquica, ali cumpria as ordenações de Jesus. Falou com humildade. Então, esse capítulo 1 do livro Renúncia tem um diálogo de uma entidade angelical que era o, o, o representante de Jesus em Sírios, certo? Então, nós vamos ver a ah, então, identificada essa entidade angelical, que é um governador de Sírios, né? alguém que exerce uma posição hierárquica espiritual, a gente lembra que, nesses orbes mais avançados, essas posições hierárquicas mais, mais avançadas, elas só são concedidas aos espíritos que possuem grande mérito. Tá certo? Então, nesses, nesses orbes não tem, não tem golpe, não tem greve, não tem motim, não tem revolução, não tem nada disso. É a... A entidade mais hierarquizada, mais iluminada, é a que exerce o governo e a orientação espiritual dos demais. Então Antênio é essa entidade, a entidade angelical. E ele conversa com Alcione, que era uma das habitantes lá de Sírios, ela já vivia em Sírios. E ela fala, anjo amigo. Deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às tarefas terrenas. Como assim, Inquiriu Antênio, admirado? Acaso todos nós permanecemos aqui impossibilitados de auxiliar o planeta terreno? Não estamos a serviço do Cristo, no afã espiritual de reerguer esse orbe? Então, há uma conexão de de sírios com a Terra, a Juscelia Maria também chegando. Boa noite, seja bem-vinda, chegando aqui pelo Facebook. Então, há uma familiaridade entre Sírios e a terra. Então, os serviços do Cristo, tá certo? A serviço do Cristo, habitantes de Sírios, espíritos angelicais, tá certo? espíritos muito iluminados, a, a serviço do Cristo. Ajudam a terra, nos trazem informações, nos trazem orientações, nos trazem progresso. Tá certo? Então, Sírios e Terra possuem uma familiaridade, tendo como ponto em comum Jesus Cristo. Ok? Nós cumprimento aqui também a Andressa Guiar, a Dalila, o Antônio o Luiz, que estão chegando aqui também no Instagram. Então, o que que Antônio estava dizendo? Daqui de Sírios nós podemos ajudar os habitantes da terra. A gente não não precisa estar na terra para ajudar. Daqui de Sírios nós podemos ajudar. Então, Alcínio prossegue. Explico-me, disse a recém-chegada timidamente, rogo a concessão de um corpo carnal, caso Jesus me conceda essa dádiva. Então, a gente percebe que Jesus além de governador espiritual do planeta Terra, tem também a sua influência em sírios. O generoso mentor contemplou com amoroso respeito, compreendeu-lhe as intenções mais íntimas, esboçou um sorriso de bondade e perguntou, mas teus trabalhos no sistema de sírios? Não estás cooperando com os benfeitores da arte terreal? Acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração, depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia. Então, aqui ela estava, Alcione era um espírito que trabalhava no aprimoramento da música, da arte. Então, por quê? Por que essa, essa questão de ritmo e harmonia? Tudo que se movimenta no universo, desde o átomo, que é a partícula mais ínfima né, que nós trabalhamos a partir do átomo, os nossos estudos, o átomo vibrando, seja o conjunto atômico né, com o núcleo e os elétrons, seja vibrando tão somente pelos elétrons né, ou só pelo núcleo atômico, todas essas vibrações produzem sons produzem sons, então tudo que vibra no universo, produz som então a música é uma forma de criar ritmo e harmonia para essas vibrações e a música efetivamente é um grande estimulador né? Tem muitos de nós por exemplo pessoal que, que faz atividade física, né? que faz aulas quando bota aquela música aquilo ali é um um suplemento natural, a música mexe com as emoções, a música estimula, a música cria reações muito positivas, então a música toca efetivamente nas nossas emoções e também na nossa vibração, tá certo? Então a música ela é estudada, ela é planejada, ela é uma uma questão científica e de Sirius é trazido muita inspiração para a Terra. Não só na música, mas em outras áreas também. Se possível, acrescentou a jovem com emoção, desejaria interromper essas pesquisas que me falam gratamente a alma, para retomá-las do porvir. Ela falou, depois eu continuo essas pesquisas relacionadas à música. né? Mas Alcione, obtemperou o orientador dando força às palavras. Por que um novo e arriscado compromisso? Compreenda as razões que interferem na tua súplica. Entretanto, pondero que podes trabalhar aqui mesmo a favor daqueles a quem amas, encorajando-os e assistindo-os da esfera em que te encontras. Então, olha que interessante essa revelação. Lá de Sirius, que é um planeta longe, né? o sistema de Sirius está bem longe da Terra, Embora seja a estrela mais brilhante, quando a gente olha para o céu à noite, é uma estrela muito brilhante, Sirius. Depois, se as pessoas tiverem aí curiosidade, né? Pode entrar aí no, no Google, no YouTube e ver que realmente é uma estrela muito brilhante. E de lá, a Alcione poderia ajudar as pessoas aqui na Terra. Aqueles a quem ela queria ajudar. Ela poderia fazer essa ajuda, tá certo? Não haveria nenhum óbice. Por quê? Pela conexão das mentes, pela onda mental. E quanto mais avançado o orbe, quanto mais evoluído o espírito, mais potência na sua onda mental. Então Alcione não teria dificuldade em transmitir os seus influxos, né, as suas inspirações, para ajudar aqueles que ela amava e que ainda estavam aqui na Terra. Ela não precisava encarnar de Sirius, ela poderia fazer isso. Transmitir inspirações, intuições. Como é fantástico, né? Como não existe distância e como que os espíritos iluminados, eles detêm essa essa prerrogativa, né? E esse conhecimento. De onde eles estiverem, eles se comunicam conosco na pauta da conjunção das ondas mentais. Ok? Agora vem aqui... Agora vem aqui um trecho desse diálogo muito interessante, que vai destrinchar o clima terrestre, alguns aspectos do clima terrestre, da natureza terrestre, das leis terrestres, que todos esses espíritos já passaram por esse clima e agora eles estão num clima diferente, numa harmonia diferente, mas eles identificam aqui na Terra, como é um orbe familiar, eles têm perfeito conhecimento do que acontece aqui nesse orbe. Já ponderaste nos obstáculos imensos?
1: Lembra que o próprio
0: Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Meus amigos, cada planeta, cada orbe tem leis específicas, certo? leis naturais específicas, dentro dos objetivos desse planeta então nós somos um planeta nós aqui na Terra somos um planeta de provas e expirações provas e expiações tá então veja bem um planeta de provas e expiações há restrições por exemplo no campo da memória há restrições no campo da expansão dos sentimentos há restrições de várias, de várias espécies, tá certo? Para quê? Porque essas restrições, essas leis naturais, essas, essas regulagens magnéticas, tá certo? Elas têm que ter uma relação com a necessidade daquele planeta. Então, aquele planeta, a Terra abriga espíritos que estão em crescimento, em provas, em expiações. Então, as leis daqui são específicas para esse tipo de avançar espiritual, tá certo? E todos que vêm para a Terra, todos que aqui estão, se submetem às leis da Terra. Tem que se submeter a algumas leis naturais da Terra, tá certo? Então, experimentarás igualmente, ou seja, igual aos habitantes da Terra, vai experimentar o esquecimento quando reencarnar. Todos nós esquecemos as nossas reencarnações passadas. Todos nós não temos lembranças. E ela também, Alcione, mesmo sendo um espírito de Sirius, iria estar sujeita a essa lei do esquecimento transitório. E, embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão, e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Então veja bem, aqui as leis naturais regem o desejo de compreensão, o desejo de ser compreendido, quase que uma necessidade de ser compreendido, e sede de afeto, sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Então essa... Necessidade de afeto, essa necessidade de compreensão é típica desse planeta, tá certo? É o que o Espírito Antênio está aqui explicando para ela. Você está em Sírios, aqui nós temos outras leis regendo o nosso planeta, mas ao reencarnar na Terra, você vai sentir, não com a mesma profundidade e intensidade, dos terráqueos, mas você vai sentir o desejo de compreensão e sede de afeto. Por quê? Porque isso é uma lei muito típica da Terra, dos habitantes da Terra que estão trabalhando o aprimoramento dessas questões, ou seja, o desejo de compreensão e a sede de afeto. E também ela teria que submeter ao esquecimento temporário em razão da reencarnação que ela estava pleiteando. Certo? Por quê? Porque são leis naturais da Terra, não tem como burlar essas leis. Não, não há, não, o clima aqui é esse. Né? Quem quiser reencarnar aqui vai se submeter a essas leis. Tá certo? Vai submeter a essas leis. É claro que, por exemplo, no caso de Alcione, essas leis iriam afetá-la de uma forma menos, menos rude, menos incisiva do que afetaria os que são terráqueos, mesmo aqueles que estão vivenciando seus estágios ainda aqui na Terra e vão permanecer ainda por muito tempo. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o Mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. Então veja bem. Problema do esquecimento temporário. Desejo de compreensão sede de afeto, para essas três circunstâncias das leis naturais, das leis divinas naturais que criam o clima desse planeta, o esclarecimento desses problemas está no Evangelho de Jesus. Então, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus vivenciou, exemplificou, tudo isso nos ajuda a esclarecer esses problemas de desejo de compreensão, sede de afeto, esquecimento temporário, né, que são situações típicas desse planeta, mas que esses problemas estão esclarecidos dentro do Evangelho de Jesus. Ou seja, nos ajudando a vencer essas circunstâncias de um planeta como esse. Ok? Chegando aqui também a Rosália Dara, seja bem-vinda, Rosália, chegando pelo Facebook, né? Vamos ver aqui no YouTube os amigos, que a Risa Nery, de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Maria Lourdes, de Jundiaí, a Silvânia, de Rio Branco, a Ilda Mira, de Valentim Gentil, Noroeste Paulista, os amigos aqui do YouTube também estão chegando, né? a Del Simone, Rio Branco, a Isaura, de Londrina, Paraná, a o Bentes, de Rio Branco, a Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Ranufo, de Londrina, Paraná, Edmur, de Rio Branco, a Valdirene, de Ivaiporano, Paraná, Clodomiro, Nascimento, de Rio Branco. Né? E a Josélia já está perguntando, em Sírios, os espíritos, por serem superiores, têm acesso a todas as encarnações passadas por causa de suas evoluções? Em sírios, em Sirius, essa questão do esquecimento temporário é praticamente nulo. Né? Agora aqui na Terra, quem reencarnar na Terra vai ter que se submeter a essa lei natural do esquecimento temporário. Certo? É uma lei que rege toda e qualquer reencarnação que aconteça aqui. Em outros órgãos, como em Sirius, por exemplo, é bem diferente. né? Cada planeta tem o seu conjunto de leis específicos para o grau de evolução daqueles espíritos que estão ali estagiando. Ok? Muito bem, o Aldo Dedemo também chegando aqui, pelo Instagram, todos bem-vindos. Então, meus amigos, a gente começa a ver algumas características... Que os espíritos de Sírios identificam aqui na Terra e que o Emmanuel traz no livro Renúncia. Né? E ainda diz mais aqui: ó, o mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar o próprio Jesus. Ah, então, aqui nós temos, aqui nós temos maus, maus sacerdotes e falsos doutores, que vão tentar. Eles Tentaram o próprio Cristo. Né? Então, certamente, Alcione também seria tentada. Né? Ninguém está livre desse tipo de provocação. Tá bom? Aqui na Terra, essas características da Terra são importantes. E ele prossegue orientando a Alcione. Já meditaste na tua aproximação de Polux? Polux era o espírito a quem ela queria ajudar. Por isso que ela estava reencarnando. né? Nós cumprimenta aqui a Lili Santos também, de Blumenau, Santa Catarina, nos acompanhando pelo Facebook. Então Pollux era o espírito que motivou a encarnação de Alcione na Terra. Ela tinha grande interesse em ajudar esse espírito. E ela tinha interesse também em ajudar outros espíritos com quem ela já tinha convivido aqui no planeta Terra. Já meditaste na tua aproximação de Pollux investida num corpo de carne? Sabemos que Pollux parte com deveres de suma importância em função de coletividade. E tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? Não digo no sentido de preocupações subalternas, mas ponderando a grandeza dos teus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. Então, Pollux e Alcione tinham uma ligação muito forte. E Antênio pergunta, você se sente preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? Né? Ou seja, mentalmente, mentalmente, quando você se encontrar com Pollux, Você precisa neutralizar essa poderosa lei da atração das almas. Você está preparada? Né? Então, essa era uma uma preocupação lá do mentor espiritual lá de Sirius. né? Porque quando ela encarnasse e tivesse contato contato com Pollux, ela teria que superar essa poderosa lei de atração. certo? Entrando aqui também a Policarpodinha né, no, no Instagram, seja bem-vinda. Nossos amigos aí de Belo Horizonte, que né? vão nos acompanhando também. Terás ânimo para lhe ouvir no mundo os rogos amorosos, mantendo-o no seu posto, em sobranceira e sobranceiro, a solidão de si mesmo? Ou seja, você vai reencarnar para ajudar Pollux. Mas você sabe que Polux vai querer né, os rogos amorosos. Você vai conseguir manter a sua solidão? Vai conseguir manter os seus objetivos nobres de ajudar fraternalmente esse espírito? Né? Já que entre vocês vai ser muito forte a poderosa lei da atração das almas, você terá estrutura mental, espiritual, para neutralizar essa lei... E manter o seu objetivo nobre de ajudar na evolução espiritual? Então essa era uma grande preocupação do espírito Antênio, né? Ele como mentor, como um espírito de alta estirpe, ali ajudando Jesus em Sírios, Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar-lhe filhos afetuosos, em obediência aos seus princípios naturais. Então, ele estava expondo para ela, e a gente está se beneficiando disso, né? Ele estava expondo para Alcione várias leis naturais que incidem num processo de encarnação aqui na Terra. Tá certo? E no caso dela, com a agravante dela ter uma ligação vibracional com Pollux muito intensa, certo? Então ele tinha essa preocupação e ele fez questão de trazer todos esses aspectos para as reflexões dela. E acaba nos trazendo também, nos beneficiando, nós que estamos aqui na Terra, nos beneficia com o conhecimento que está sendo trazido, no sentido da gente entender o clima, que nos envolve aqui neste planeta. Além disso, teus afetos de outras épocas, como por exemplo os que te foram mais amorosos, receberão a palma de lutas ásperas e agudas provações. A senda de quase todos os teus amigos está semeada de espinhos, que eles próprios plantaram no seu desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. Meus amigos, esses espíritos angelicais, nada do que eles falam são palavras ao vento, certo? Desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. Olha que interessante. Desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. Eu só vi essa frase aqui, no livro Renúncia, desta entidade angelical, né, Antênio. Ele traz para nós a nossa capacidade de nos afastarmos de Deus, nos afastarmos da misericórdia divina. Quando nós nos afastamos da misericórdia, nós também nos tornamos implacáveis com as pessoas. Nós também nos tornamos julgadores severos das pessoas. Na medida em que nós nos desapegamos da misericórdia de Deus, nós vamos complicando o nosso senso nas relações interpessoais com as pessoas. E começamos a ser extremamente severos contra essas pessoas, impiedosos contra essas pessoas. Tá certo? Então ele usa esse termo, desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. O que, que significa isso? Nós temos que ter apego. Apego à misericórdia divina. Devemos lutar, devemos insistir. O que, que é o apego? O apego é estar ali constantemente, preocupado com aquilo, certo? Então ele nos dá, dentro de um sentido contrário que ele coloca na frase, ele nos mostra a necessidade do apego à misericórdia, estarmos o tempo todo em sintonia com a vontade divina. Sente-te bastante forte para assumir tão grave compromisso? Olha que isso aqui é grave. Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de mil problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Quanto mais a gente vai se complicando, né? quanto mais a gente vai infringindo a lei divina, quanto mais a gente vai criando embaraço ao nosso destino, a gente vai adiando ou retardando preciosas aquisições. Por quê? Porque nós vamos ter que ressarcir aqueles débitos, vamos perder tempo resolvendo aquelas questões que ficaram mal resolvidas. Né? Isso tudo é tempo perdido. É tempo que... Né? É coisa desse planeta, é coisa do nosso planeta. no nosso planeta é assim, a gente gasta muito tempo resolvendo pendências do passado, né? Resolvendo questões com inimizades, com relacionamentos afetivos frustrados por esse ou aquele motivo, por questões de orgulho, de vaidade, de ambições desmedidas. Então aqui a gente perde muito tempo nessas questões da justiça divina, nas questões da reparação. E isso vai adiando a aquisição, preciosas aquisições. Por quê? Porque para ter preciosas aquisições, nós temos que primeiro saudar aquilo que está no passado. né? Muitas vezes nós estamos na casa espírita, cheio de boas intenções, querendo estudar, querendo fazer o bem, querendo praticar a caridade, querendo fazer isso, fazer aquilo, e aí de repente as coisas ficam pesadas, né? são os nossos adversários dizendo assim, não, você não vai seguir enquanto não me pagar o que deve.
1: Né?
0: Me prejudicou lá atrás, me atrapalhou, me perturbou a marcha. Você tem que me ajudar aqui agora a recuperar, a refazer a minha condição espiritual. né? Você não vai avançar e vai me deixar aqui para trás com esse problema que você criou para mim, não. né? Então, assim, num português bem claro, nós muitas vezes queremos avançar, queremos adquirir conhecimento, queremos crescer mas antes temos que resolver essas pendências do passado. né? E a melhor forma de resolver isso é, efetivamente, se convertendo ao Evangelho, aceitando a lei de amor, praticando a caridade, vivenciando um novo estilo de vida dentro da lei do amor, dentro da prática da caridade. Por quê? Porque naturalmente esses Espíritos a quem nós magoamos, a quem nós prejudicamos, aqueles que se sentem ainda aprisionados ao mal que fizemos a eles, na medida em que eles observam a nossa mudança, eles vão se convencendo e vão seguindo o caminho deles também. E muitas vezes, muitas vezes eles vêm ao nosso encontro, vêm ao nosso encontro para justamente que nós possamos fazer o trabalho de reajuste E isso demanda tempo. né? Então, nós poderíamos estar buscando novos conhecimentos, novos voos espirituais, mas temos que administrar essas questões relacionadas às más escolhas, né? às más condutas do nosso passado. Então, ele ele alerta para ela, fala, olha, você já está em Sirius, tem um projeto que você está tocando, que é o aprimoramento do ritmo, da harmonia relacionada à música. Você vai reencarnar. As leis terrenas são bem específicas. Você vai reencarnar. Você pode se complicar, Alcione. né? Em vez de estar aqui em sírios, desenvolvendo o seu trabalho, talvez você tenha que depois resolver vários problemas. Isso vai retardar preciosas aquisições. Então foi uma advertência lá que o mentor Antênio fez ao Sione, certo? E nós estamos nos beneficiando disso, estamos conhecendo muito aqui das leis divinas nesse capítulo 1 do livro Renúncia. Louvo os teus propósitos firmes e sei que tua poderosa confiança no Cristo é penhor sagrado de vitória, mas devo ainda lembrar-te que a situação terrena dos que se propõem ao serviço legítimo da virtude, ainda e sempre é ensada de sofrimentos atrozes. Vamos ver isso aqui, isso aqui é delicado e importante. Não desconheces que nessas missões sublimes, a criatura disputa o direito de acompanhar o mestre em seus passos divinos. Meus amigos, nós temos, inclusive Emmanuel tem uma página que chama Direito Sagrado, não me lembro se era no um livro Pão Nosso. Todos nós temos o direito sagrado de trabalhar com o Cristo. De seguir os passos da evolução, da harmonia. Trabalhar com. É um direito sagrado. Aqui na Terra, nós disputamos esse direito. Tá certo? Aqui é, é um jogo pesado uma né? disputa. Por quê? porque tem muitos espíritos ainda materializados, materialistas, que acreditam que o materialismo é o sentido da vida, e isso isso é uma disputa com as questões espirituais. É essa guerra do materialismo com as questões espirituais. O materialista defende que a matéria vai lhe trazer todas as soluções, quanto mais matéria, quanto mais posses, quanto mais uso mais tranquila vai estar a mente, né? mais harmonizada vai estar a mente e vai criando é, é, várias nuances para o materialismo. E essa questão, por exemplo, as várias religiões, né, várias, cada religião querendo que a sua verdade seja absoluta, né? Não, quem sabe Interpretar o evangelho sou eu. Quem diz o que está no evangelho sou eu. né? Quem interpreta as parábolas do Cristo sou eu. Essa religião é boa, aquela aquela é do demônio. Então há uma disputa para acompanhar Jesus em seus passos. Isso é uma característica desse planeta. Olha que interessante. Por isso que a gente vê essa confusão danada né, entre as religiões, uma disputa tola, né? uma disputa inócua Não, esse esse é do demônio, esse é do capeta, esse não presta, isso não serve, não vai lá porque não sei o que, isso é assado, isso tudo é disputa, disputa. E aliado a essa disputa, você tem também as filosofias materialistas, né? As filosofias materialistas que vão influenciando milhões de mentes a não seguir esse caminho com Jesus, né? Então, ela ia encarar esse clima aqui. Certo? Ela ia ver, ou seja, se em sírios todo mundo tem uma relação, todo mundo trabalha com Jesus, todo mundo trabalha em harmonia, aqui não, aqui é tenso, né? característica desse planeta. O discípulo da verdade do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus, e a massa vulgar não lhe perdoa tal condição sobrecarregando-o de pesados amargores, porque seus sentimentos não são análogos àqueles que a conduzem a incoerências e desatinos. Então veja bem, quando há essa diferença de sentimentos, então, por exemplo, Alcione já tinha um sentimento apurado, aperfeiçoado, certo? Era uma alma virtuosa, iluminada, Quando ela batesse aqui na terra, os sentimentos aqui são muito ainda inferiores. O egoísmo, o orgulho, as ambições desmedidas, a inveja, as concupiscências, as mais variadas. Então ela tem um sentimento já iluminado, puro, um sentimento profundo, intenso, um sentimento disciplinado, um sentimento é, com uma forte ligação com a razão, e ia chegar aqui, ia nos encontrar totalmente desorientados, um sentimento totalmente ainda em construção. E qual a consequência disso? Ah, quem tem o um sentimento? Aí, aí, aí tem que ver o seguinte, o que, que prevalece? Os de sentimento puro, prevalece sobre os de sentimento conturbado, ou os de sentimento conturbado prevalecem sobre os de sentimento puro. Aí vem a explicação logo aqui em seguida. Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício, para as almas comuns, tá certo? Então, as almas comuns, elas veem os mártires, tá certo? Como como domina o pecado no mundo, como domina a inferioridade, aqui é um planeta dos inferiores. Então, Alcíone ia vir de Sirius, com toda a sua luz, com toda a sua magnitude, e ela ia padecer... Por quê? Porque a maioria da população aqui na Terra são pessoas com sentimentos inferiores. E a maioria domina. Está né? dizendo aqui, o pecado ainda domina o mundo. Esse mundo nosso, os sentimentos inferiores, prevalecem. Prevalece. Então, a Alcione iria sofrer. Ela iria padecer na mão dessa gente. Tá certo? Ela com sentimentos nobres, sentimentos puros, sentimentos angelicais... E o povo aqui vaidoso, orgulhoso, egoísta, possessivo, e era a grande maioria. Então, como ele está dizendo aqui, para as almas comuns, para aqueles que são aqui da terra, que têm sentimento inferior, a tarefa dos mártires será sempre né, um doloroso espetáculo de sacrifício. Vão falar mal, vão agredir, vão jogar pedras, vão criticar, vão... É assim que funciona, tá certo? É assim que funciona, tá? A gente vê, por exemplo, aí, espíritos, como como sofre esse Papa Francisco, por exemplo, tá mudando a igreja, né, tá criando, trazendo novas ideias, novas concepções, como que esse homem é atacado, né, pelos egoístas, A gente vê um exemplo, eu sou fã desse Papa Francisco, porque ele está fazendo um trabalho apostólico excepcional lá no mundo católico. Já falei isso várias vezes aqui para vocês. Então é assim, ele está dizendo, Alcione, você vai sofrer, as pessoas não vão te compreender, as pessoas não vão aceitar essa sua sublimidade, essa sua fé, esse seu desejo do bem, Ninguém entende isso, o pessoal quer que você entra na farra, que você entra na festa, que não, não vai aceitar que você seja diferente, entendeu? Vão te chamar de antissocial, vão te chamar de isolada, vão te chamar disso, daquilo. Né? Por quê? Porque aqui predomina o pecado. Muito interessante, né? Essa, essa abordagem do espírito antênio, né? Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. Ou seja, é, vai acontecer na Terra. Não tem como. certo? Não tem como. Ah, o pessoal está trabalhando na casa espírita, vai sofrer ataque, vai padecer as incompreensões, né, tanto do plano material dos encarnados, quanto dos espíritos desencarnados. Certo? É coisa desse planeta. Os ataques a uma casa espírita, por exemplo, não vão cessar nunca. Não vão cessar nunca. Por quê? Porque embora seja um ponto de luz, embora seja uma uma fonte de luz, uma casa espírita, mas esse mundo predomina o pecado, predomina os sentimentos inferiores, tanto no plano dos encarnados quanto no plano dos desencarnados. Então, quem está lutando pela própria transformação tem que estar ciente disso. Isso que o Espírito Antene está nos trazendo aqui é uma aula extraordinária. Todas as casas espíritas, todos aqueles que estiverem né, fazendo um trabalho de elevação espiritual, vão ter martírio, vão ter dificuldade. né? Porque é das leis terrenas. A a Terra é um planeta inferior, é um planeta de provas e expiações, onde prevalece. Como ele fala aqui, o pecado domina o mundo. Então, E, e Antênio explicando isso para Cione né? e a gente se beneficiando dessa aula magna né? que o Espírito Antênio deu lá em Sirius. Os que se não desprendem da Terra, crucificados nas dores públicas, retiram-se ao desamparo, esmagados pelos opróbios humanos, caluniados, humilhados, encarcerados, feridos, raros triunfaram conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. É Que eu me lembro assim, Jesus, né? Jesus, Estevão também, Estevão foi apedrejado por Paulo, né? Também foi um Marte fantástico. Tem outros, tem outros, mas eu me lembro assim, de imediato, de Jesus e de Estevão, né? Que se conservaram até o fim, com aquela serenidade, aquele amor imaculado. Ponderaste semelhantes experiências em que tua alma peregrina lá por algum tempo, retalhada de angústias? Ou seja, você vai ter angústias lá, senhor, Você vai ter sentimentos completamente diferentes dos sentimentos dos habitantes da Terra. Isso vai gerar, vai gerar angústia, certo? Isso tudo, esses espíritos superiores, eles sabem, sabem de tudo isso. Né? E ele prossegue. Venturosa será, se puderes aceitar o sofrimento na terra, dentro desse conceito. Exclamou o mentor com grande tranquilidade. O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor, senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. E aí ela responde, Jesus que vê meu coração ensinar me a transformar a tortura em cântico de graças, e me auxiliará a esquecer as cogitações menos dignas de que me possam cercar os espíritos vulgares. Então ela sabia, ela sabia, ela iria pedir para, é, e me auxiliará a esquecer as cogitações menos dignas. Ela não queria se envolver, ela não estava encarnando aqui na Terra para ajudar Pollux, e ajudar outros seres com cogitações menos dignas. Não, ela ia orar muito. E ia pedir também para que não fosse cercada pelos espíritos vulgares. Por quê? Porque é desse planeta, é, é assim que funciona. Já fizemos aqui estudos sobre essa interação entre os espíritos das sombras e da trevas com nós que estamos aqui na crosta, certo? Temos aqui vários vídeos abordando isso, certo? Uma Cidade nas Sombras, vários vídeos sobre sobre obsessão, dizendo justamente isso. Essa interação das sombras e das trevas com a crosta, onde nós estamos encarnados. Então há sim uma influência, há uma perseguição. Por quê? Porque esses espíritos das sombras e das trevas, o objetivo deles é conquistar a crosta. Porque aqui está a matéria mais densa... E eles são materialistas, eles gostam do poder, estão viciados nos círculos de poder, e os viciados em poder é, entendem que a matéria é fundamental para que se tenha poder. Né? Dominar a matéria, ter a matéria, dominar as instituições, dominar os governos, dominar os reinados, dominar as casas espíritas, dominar. Então, a seria também atacada por esses espíritos. Certo? Lá em Sírios não tem isso. Né? Você está trabalhando tranquilo, lá, cuidando lá da música, da harmonia, do ritmo, não tem espírito de sombra, não tem espírito de treva para ficar ali perturbando. Percebe a diferença? Aqui ela ia ter que passar por essa porrinhação. Né? Ela era cheio de propósitos nobres, cheio de sentimentos nobres, e ainda tem os espíritos da sombra e da treva para apurrinhar a ideia, tá certo, de um espírito desse. E ela falou: não, eu, é assim, eu vou lá, eu vou lá. Por quê? Porque é da lei terrena que haja essa interação. Né? Até porque nós que estamos aqui na crosta, muitas vezes somos é, despertados nas nossas concupiscências, enxergamos os nossos defeitos graças a esse trabalho dos espíritos, das sombras e das trevas. né? Nós muitas vezes não aprendemos pelo amor, vamos aprender pela dor. Agora, o que um espírito como Alcione tem que aprender pela dor? Tem que aprender nada, né? Mas ela sabia que ia sofrer esse tipo de ataque. Tinha consciência disso, tá certo? Então, muito... olha, é impressionante... Esse, esse texto, esse capítulo primeiro do livro Renúncia, ele tem que ser lido e meditado muitas vezes, porque tem tantas revelações aqui fundamentais, tá? e então foram, foram encaminhando aqui o término do diálogo deles, né? Antênio comoveu-se profundamente em face de tão valorosa resolução e respondeu afinal, pois bem, já que te firmas em propósitos tão altos, e guardas todos os preceitos justos e imprescindíveis à situação, ou seja, está bem consciente dos riscos? Está bem consciente do que vai passar na terra? Está bem consciente das leis naturais da terra? Está consciente? Está sabendo? Permita o teu regresso à terra em nome do Senhor. Alcione transbordava de júbilo santo. A suave emoção daquela hora abria-lhe portas resplandecentes de esperança e alegrias inexcedíveis. Considerando, disse o amoroso instrutor, que partirás não mais ocasionalmente, sim para uma transformação sacrificial, que exigirá muito trabalho e renúncia, fica desde já desligada de tuas obrigações nessa esfera, a fim de te adaptares, vencendo as situações adversas das regiões inferiores que nos separam do mundo, no que precinto deverás gastar quase 10 anos terrestres. Então veja bem, um espírito como Alcione, para se adaptar, para reencarnar aqui na crosta terrestre, ele iria gastar 10 anos. Adaptação de clima, adaptação disso, adaptação daquilo, adaptação às leis, 10 anos terrestres, só para se adaptar. Tá certo? A estrutura perispiritual, tudo isso, 10 anos. Jesus gastou dois mil anos. Certo? Então a gente vê, a gente fica assim, impressionado com a magnitude de Alcione, né e dessas entidades angelicais. Imagina Jesus. Jesus precisou de dois mil anos para encarnar. Alcione iria gastar 10 anos 10 anos para se adaptar. Aqui há uma vida na crosta terrestre, tá certo? Então, meus amigos, tá aí essa questão, tá? Muito importante, é um texto para a gente refletir bastante, tá? Vamos ver aqui. A Valdirene pergunta se a gente reencarna para melhorar o que fizemos de errado em outra vida, como podemos consertar o que esquecemos? Aquilo que esquecemos é justamente para que a gente possa consertar, para que a gente possa reconstruir. Muito interessante a sua pergunta, viu, Valdirene? Ela quer saber o seguinte, já que eu preciso consertar o que fiz de errado no passado, por que então que eu venho com esquecimento? né? Porque muitas vezes nós precisamos desse esquecimento para reconstruir essa história. Se eu soubesse que o meu filho, a minha filha, é meu inimigo, é minha inimiga, se eu soubesse que o meu chefe lá no trabalho, meu colega de trabalho, são pessoas que nós estamos nos matando a várias encarnações, talvez eu não tivesse condições emocionais, psicológicas, de estar no mesmo ambiente. Tá certo? Então, eu venho com o esquecimento, viu, Valdir, eu venho com o esquecimento para não identificar as pessoas quem elas são, qual a relação delas, né, comigo, que relação do passado nós trazemos. Então eu venho com esse esquecimento. Mas os mentores espirituais, eles criam as condições para a gente reajustar as relações com essas pessoas. Tá certo? Nós não temos conhecimento, mas os nossos mentores têm esse conhecimento e vão ali facilitando, criando as circunstâncias para a gente Fazer as pazes, respeitar, admirar, reverter aquela situação, tá certo? Então o esquecimento é para nós, ok, Valdirene? Para os nossos mentores, não. Eles é que trabalham criando as circunstâncias para a nossa redenção. A Bruna Bacelar entrando aqui também, a Aninha, o Gilberlino entrando pelo Instagram, sejam bem-vindos. Ok, Valdirene, se está bem respondido, dá um joinha. Se não, a gente responde de novo. Não pode sair com dúvida. tá? Ainda mais uma pergunta tão interessante como essa. A Josélia. Marcelo, as pessoas que nascem em países não cristãos estão em momentos de provas expiatórias, visto que não tem as informações necessárias à elevação espiritual? Veja bem, Josélia. Em todos os climas do planeta, existe orientação espiritual. né? Então aqueles que não estão alcançados pelo cristianismo, mas estão alcançados por outras outras orientações. E toda e qualquer orientação que diga respeito à caridade, ao amor ao próximo, ao perdão, ela é válida, ela está valendo, ela é importante. né? Então mesmo que o cristianismo não tenha chegado ainda em todo o planeta, e muitos países são orientados por outras filosofias, mas essas filosofias elas não são muito diferentes do cristianismo. certo? Onde se fala o bem, onde se propõe o perdão, a caridade, é claro que é preciso fazer um estudo bem aprimorado sobre cada orientação dessa, né? mas certamente, em razão de Jesus ser o governador espiritual, as orientações do cristianismo ao nosso sentir, ao nosso ver, elas hoje se apresentam bem mais completas, certo? Aí você soma cristianismo, doutrina espírita, você tem um compêndio filosófico, doutrinário, extraordinário, capaz de entrar em todas as áreas das nossas experiências, certo? Mas aqueles que não foram alcançados pelo cristianismo estão sendo alcançados por outras filosofias também, muito respeitosas, e que conduzem ao bem também. né? Ok, Josélia? André Esteves também está aqui conosco. né? Ok, a Valdirene está ótima, certo? Entendi bem. O André, eu estava hoje refletindo sobre essa questão dos esquecimentos da reencarnação. O esquecimento é para nós. Lembrando bem que o nosso mentor espiritual, os nossos guias espirituais, eles lembram de tudo. E o nosso mentor tem o nosso mapa kármico, ele ajuda a criar circunstâncias, as condições, para a gente ir fazendo esses reajustes. O esquecimento é nosso. Nós não não teríamos imparcialidade e muitas vezes nem disposição, para reconstruir uma relação quando soubéssemos que aquela relação já vem cheia de arestas né, de outras vidas. Nós temos que trabalhar muito a questão do orgulho ferido, do egoísmo, das ambições, antes de liberar essas questões da memória. Por isso que a gente tem essa memória tão coberta, né? porque nós temos que trabalhar outras coisas ainda por dentro de nós para que possamos ter acesso a esses registros de memória. Tá bom? Bem, meus amigos, então, é esse o nosso, a nossa segunda-feira, né? A nossa live de segunda-feira. Esse texto maravilhoso, esse texto precisa ser destrinchado, analisado, meditado. É no capítulo 1 do livro Renúncia, a tá? esse, esse, esse diálogo entre duas entidades angélicas, tá certo? trazendo conhecimentos da mais relevante importância para nós. Então a gente abre a nossa semana com esse estudo, lembrando que nós estaremos realizando nossas lives né, todos os dias, às 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre, e no sábado, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Tá certo? Então eu peço agora aos amigos que avaliem, né, façam uma avaliação na live, se gostaram, o tema, a profundidade, a didática. Se não gostaram, digam também, a gente vai ler tudo depois, vai ajustar o que for preciso. E se o pessoal está gostando, a gente sente mais responsabilidade né, de trazer sempre textos e estudos mais condizentes com o potencial do grupo, tá certo? Então nós agradecemos a todos, que todos tenhamos aí uma noite de sono excelente, reparador das nossas energias. E que Jesus nos abençoe, que nós possamos continuar firmes na fé, mesmo nessa época de pandemia, que essa chama da fé ardente não se apague em nós. Muito obrigado, meus amigos. Amanhã estamos nos vendo de novo, se Deus quiser. Muito obrigado.